0: 去年ですね、年末ギリギリにあのネットフリックスで見た映画ベスト10という、ねえー、記事を書いたんですけど、うん、でこれはあの倉下さんが、ね、たまたまあのの彼はまだネットフリックスに、えー、加入してなくて、うんで、ネットフリックスに1か月だけ、えー、加入するとしたら、うんえー、どんな映画がおすすめかを知りたい、うんえー、年頃みたいな<あ>で。そのツイートでさ、まあ、らっとね、あの<笑>これどこところがいいよと、まあ、いろんな人が。<笑>彼にコメントしてたんだけど、かぶる映画もあるんだけど、僕なりに見てきた映画をお勧めしようと思って、ツイートの返信を書いてたら、だんだん長くなってきて、ツイッターに収まんなくなったから、記事にしたという経緯なんで
1: すけどね。なるほど、やっぱり、詳しい人はそういうもんだよなと、今思いました。だからね、こんなんじゃあの伝わらない、誤解されるとか思っちゃうんでね。
0: つまりだからね、思い違いはされたくないってことなんです。<笑>な,るなるほど、なるほど。まあでもそんなこと、いくら努力してもね、入ってはあの勘違いする可能性をゼロにできないわけですけど、<笑>まあそれはともかくとして、で、そこに挙げた10個の映画は、実はね、この映画入れようかどうか迷って入れなかった映画があって、うん、変な話、こうベスト10だから、うん、ベスト10を入れればいいじゃないですか。だけどね、これはベスト10に入れたくないなっていういい映画があって、ね。<笑>よくね、お寺でもこう別格とかってあるじゃない。あ
1: あ、いうね。あれ、だからお寺
2: の,あの
1: そういう階級の用語ですよね。まあ、そうですね。そういうことになりますわね、うんうん。だから別格とは別にランキングがあるというか。<笑>うん、なるほど。そうそ
0: う。ランキングに入れるなんて恐れ多いみたいな、そういう,こうニュアンスを感じるんですけど、<笑>それがなんかもったいぶって言ってるみたいですけど、それがね、あの韓国の映画で、ドラマで、えー、元彼は天才詐欺師っていうね、コメディだろうなと思って見始めたんですけど、うん、そう思いますよね。そう、うん、<笑>要するにだから、詐欺に騙される話だろうなという感じで,で、元彼は天才詐欺師だから、どんどん詐欺師が活躍するのかなと思ったら、出てくるのはね、徴税部門っていうのかなあの、税金を納めない人からその回収する、うん、まあさんが昔やった仕事みたいな感じですよね
2: 。債
0: 権回収というかその、未納の人に納税してねと。なんならもう会社なり家まで出向いてねで差し押さえをして冷やがすという町税部門の課長が主人公なんですけどねちょっと小太りでちょっとうだつが上がらない感じの主人公でこの人が天才詐欺師というもう一人の主人公みたいな人にいきなりこの騙されるわけですよなんだけどなんかね騙されて車が欲しくなった時に中古でね個人売買でちょうど欲しいなと思ってた車が、その自分の銀行残高500万ウォンあって、大体、ね、500万ウォンって、ね、50万円ぐらいなんですよ、
1: ざっくりお。なるほどね。50
0: 万円の中古車と。で、なんかあの課長がその部下たちに、50万円でさ、この車なんだけどさ、どうってこう聞いたら、いや、50万円でそったら安いと思いますよとかっていうふうに、ちゃんとね、意見も聞いた上で、えー、意気を揚々とこの買いに行くわけですよ。で、50万円振り込んだら、そのご連絡取れなくなるみたいな、そういうね。詐欺にあってそうーとかってなって、で、なんかでもね、その第1話がそういう話だったんだけど、うん、なんかいまいち面白くないんですよ。普通、シリーズドラマって、1> うん、第1話が一番面白くてね、あなるほど一番予算をかけて、うん、2> 第2話はどうしても何としても見たいと思わせるのが第1話の役割なので、その針りには、なんか、え、同じ味で終わっていいのかと。<笑>
1: なるほど。
0: もうなんかこれ見るのやめちゃうぞとかね、<笑>誰を脅してるんだって話なんですけど、<笑>けどまあ、とりあえず、出せで第2話見た。そしたらね、なんかだんだんこの面白くなってきて、<う>で要するにこのストーリーとしては、滞納してる人を懲らしめ
2: ると、
0: でその滞納してる人がまず、その言ってみればなんか中ボスみたいな感じの人が出てきてね、ね、うん、500億ウォン滞納してる人が出てきて、その人はおそらく新宿歌舞伎町みたいな場所に、そういう夜のお店を何軒も持っていて、だけど一切、税金は払わないと。<笑>なるほど定期的にそのお店の名前変えたりとか、お店の名義もホームレスに、えー、の名前にしてるとかね
1: 、とに
0: かくたどられないようにして、あの自分は一切税金を払わずに、で家はなんか奥さんの名義にしたりとかね、なるほど<笑>だもうありとあらゆるこう脱税をしておるわけです
1: よ。<笑>なるほ
0: どねそうすると、最、うん、を見ると、やっぱりこう人って楽して儲けてるやつっていうのはこうあかんと、うんあの。こんな自分たちが、ね、あの汗水探して働いてるのに、こいつらんだと。いう,こう気持持ちは持ってるわけですよねうんなので、なんか、そういう気持ちは多分共感性が高いので、うん、あ、なるほど、そういう人を、そういうやつらを懲らしめる話かと。うん、いうことでちょっと面白くなってきて。で、なんだけど、なかなかだからそういう一筋縄ではいかない、その滞納者はね、うん、その、押しかけていっても、こう、うん、簡単に逃れられちゃうわけですよ。うん、うん。で、そこで、車のね、詐欺師と再、再開、うん、ひょんなことで再会して、うん、で、じゃあ、その詐欺師の力を使って、詐欺師がその滞納者をね、うまく騙して納税させると。そういうふうな展開になってきて、あ、そういうことかということでね、どんどんこう面白くなってくると。で、これ全部でね、16話もあるんですよ。で、たい1時間ぐらい、あの1話あるから16時間もあるんですよ。だけど、実はここに感想が書いてあって、その第1話はねえ、いまいち爽快感が薄いっていうコメントで、で、2話目がちょっと面白くなってきたというコメントで、で3話目を飛ばし4、4話目がね、実に面白いというコメントになってて、5話目になると登場人物の誰もが愛おしく思えてくるとか書いてあるわけですよね。なるほど。第7話目ではですね、第1話から想像もつかなかった展開とかね、だけど、ね、同時にヒートアップするまでに時間がかかりすぎるっていうね、<笑>うん、何様だよって言ったんですけど、<笑>でもなんかこういうふうにね、この自分の感情の変化を記録に残していくとね、うん、なんか非常にこのたどれるから、まあこれはまあ趣味的なものではありますけども、うん、面白いわけですよね。うんうんうん結局16話目まで行くんですけど、なんかね、こういうね、最初はこう、いまいち面白くないなと思っていたのが、うん、その、だんだん面白くなっていく過程っていうの,のでてね、うん、非常にこう、人間関係にも当てはまるところがあって、うん、なんか最初はすごい息けつかないと思っていたのに、うん、なんか、あの、付き合ううちになんか全然印象がこう、逆転するとかね。うんうんうん。うんうんうん、で、あと、実はその最初にね、滞納してた500億円のね、お店のオーナーの人っていうのは、まあ最終的にはまあ、納税させることに成功するんですけど、も、まあ、その人がね、後で仲間になるんですよ。うーん
2: 。
0: で、そういうだからなんかあの思ってもみない展開っていうのが前回のお話にあったね。烙印をしたらそれが剥がされるというのに通じるなと。<笑>なる
1: ほど。うん。マルサの女を少し思い出しまし
0: たね。そうなんです。だからね、僕もあのマルサの女とあとプリズンブレイクっていうまたこれアメリカのドラマで刑務所から脱獄する話なんですけど、この話もおかしくて。看守の人がいるんですけど、主人公であるその投獄される人をいじめるわけですよ。うん。だから最終的にこの人が仲間になるんですよ。うん、だからなんかそういう敵役だった人が仲間になるみたいな展開が非常にプリズンブレイクを彷彿とさせるなと思ってねで。あと少年ジャンプに連載されてもおかしくないところも書いてあるんですけど
1: 。ジャンプっぽいんですか
0: ジャンプっぽいですね。だからチームで友情とかね。うん、助け合うとか、あ,<ー>あと悪役を懲らしめるとかね。なるほど。で、あのウィキペディアにね、その七部率の一覧が載ってて、一覧目が 1% だったのが、うん、だんだん上がっていって。
1: これでも非常に素晴らしいことだとは思うんですけど、作りとしてはダメな作りなんじゃないですか、もしかしたらあ。そう
0: 思います。1番が一番高くて、だんだん下がっていって、えー、また最上位に近づくに従っ,って上がっていくというのがまあ理想というか。そうですよね。1.0、うん、1.4、1.9、2.9 とね、上がったり下がったりしたら最終的には 6.7% になってるんですよね。うんうん
1: 、まあでも 6.7% って低いよなと思うんですけど。<笑>チャンネルが多いのかなまあでもそういう伏線が生きるような結果とも言えなくもないですけれどもそうですねだからあの言ってみたら16話もあるからさ
0: いきなり、えー、ダッシュできなくて徐々に徐々にこのヒートアップしていくみたいなねうん、うん、なるほどねでもねこう見るほどにこの最初の方に出てきた、うんえー、登場人物が実はこうだったみたいなこうあそれはね後付けなのか<笑>設計されてるのかわかんないんですけど、でも全く矛盾なくね、展開されてたんで、だからね、この16話まで見たところで、また1話から見直してるんですよ<笑>、う
1: ん、そうですよね、大橋さんの今までのお話からすると、うん、そういうことになるよね
0: 。で、これから言えるというか、思うことはですね、多分この生涯見切れないほどの映画があって、で、アマゾンにも、ネットウリックスにも、見ようと思っている登録リストに映画があふれてるんですけど、それ見りゃいいのに、これ見てるわけですよね
2: 。
0: うん,うん,うん、うん。それは何かというと、未知の映画を見るよりも、絶対楽しめるこっちを見直す方が、えー、QOL が高いからだと思う
1: 。でもそうなんじゃないですかね、やっぱりね。うん,うん。多分、そういうことって、僕もその本はもう、外して読み返す本の方が今、多いなと思いますね。うん、年齢が上がったせいはありますけれどもね。うんうん知らないことがあるのは分かるんだけれども、読んだ本だから知ってるってもんではないですしね。むしろだから自分の方もまた変わってるから、変わった自分でまた同じ本を読むことによ
0: って再発見があるとかね
1: あ。それはよく言われることの通りだけれども、何度か言いましたけど、僕はやっぱりグッドバイブス以来精神分析を見る目が全く変わったのが自分の中では、こういうことがやっぱまだこの年でも普通に起きちゃうんだなとは。思いましたよね、うん、すごくしかも精神分析っていうのはもうんだろう自分にとってはあまりにもありあの馴染みすぎたように思うことだったけど、うん、グッドバイブスをこう通して全然違うように受け止めるようになったんでやっぱこういうことって起こるんだなって、うん、あのあれですよ三国史が違って見えるぐらい僕には不思議な出来事ですからね僕にとって三国史っていうのはもうある意味飽きるほど読んじゃって。だからそれを違う視点から見るというのをイメージするのも難しい、僕にとって精神分析っていうのはある意味ドラえもんみたいなもんだったわけですよ。要するに思春期の頃から繰り返し一番触れてきたのは精神分析だったんで、なのに全然精神分析家になろうという気がないようなライフに進んでるのも問題なんだけど、うん、僕は読むものとしての精神分析って一番好き多分一番僕が読んだ本の著者って河合駿さんなんですよ、なんだかんだ。だから、それを違うように感じるように、何度も読むから違うように感じるようになるっていうのはあるにしても、その、今ほど、こう、ッと違ったものとして読むってことが起こるんだなっていう不思議さがあるわけですよね。ドラえもんが全然違って見えるみたいな。そういう感じ。うん。だから、あの、人は変わるんですよ、言うならば
0: 。もともと、この映画の話をしようと思ったのはですね、面白い映画と、そうでない映画は何が違うのかと。いいう問いなんですよね結局これは面白いというのは非常に主観的なものなので、うん、えつまりは見る自分が変われば面白かったり面白くなかったりするんですよ。うん、で、結局僕にとって面白い映画はこうやってこうたくさんメモを残す映画だと思うんですよね
2: 。ああ、なるほ
0: ど。結局それは何か自分の中で反応するものがあるから、えー、こういう何かが出てくるので、うん。ベスト10に入らないけどいい映画のやつですね。そう。多分だから別格なんですよ<笑><笑>なるほど、うん。ベスト10の記事には1行ずつですね、一言コメントを書いてたんですけど、の一言だけでは誤解されるみたいなね
2: 、ま
0: さにそういう恐れがあって、うんうん、だから話すんだったら、ちゃんと自分なりに納得いくところまで話さないと、うん、嫌だなっていうかね
1: 。それは素晴らしいことだと思うんですけどね、ただ、その誤解ってのはどうなんだろう。映画が誤解されるのが嫌なわけじゃないんですよね。大橋さんが誤解されるのが嫌なんですよね。えっと、両方ありますね。だからなんか
0: 僕がせっかくいいと思ってるこの気持ちをそのままデータロースなく伝えたいっていうね
1: 。なるほど。うん、
0: そんなことは不可能なんですけどね。
1: <笑>つまり、大橋さんがいいと思っているものが面白くないっていうのは誤解なわけですね。言ってみる。うん。そうか。
0: <笑>でも、えっ、ー、と、面白いと、思えるはずの人まで誤解されると嫌だなっていうことかな
1: あ。この人が見れば面白いはずなのに、面白いと思えなかったら、それは何かしらが、えー、と伝わらなかったということになると。うん、そう
0: 。なるほどまあ、非常にそれもね、そうやって割り切れるものではないと思うんですけどね。<笑>う
1: んうん、でもその話は、なんかこう、なんとなくですか、カウンセラーというものを彷彿とさせますね。伝わるはずのないものが。伝わる瞬間を目指すみたいな、そういうところありますからね、カウンセリングって。クライアントさんが言うことって伝わらないことばっかりなんですよ。<う>普通は。うんうん、それが伝わる瞬間というものがカウンセリングってなきゃいけない。なんかね、この言い方だと分かりにくいとは思うんですけど、ある人が特に人間関係で困ってるわけですよ、ある意味では。うん、カウンセリングに来るという方はですね。それは、その人の気持ちが伝わらないんですよね、結局。
0: 近近しい人たちに
1: 近しいい人人たたちちに結局その人は共感されたいんだけど共感されないそれは共感されるような伝え方ができてないから共感されないんだけど、まあ、誰もそれじゃ共感してくれないよなってそういう伝え方しかできないっていうことが大半なんだと思うんですがでクライアントさんも、まあ、カウンセラーだとし,しても当然最初はそう感じるんだけど繰り返し来ているうちに伝わるんですよえっとクライアントさんはそれ自覚あるんですか自覚するんですよ。伝わったってことは自覚されるんですね。伝われば、うんうん。で、その時にやっぱりカウンセラーさんも普通に人なんで、クライアントさんにイライラさせられるわけですよ。で、腹も立つし、要するに、喧嘩みたいな心理状態になるんだけども、でもそこを頑張ってるうちに伝わるんですよね。そうすると腹が立たなくなるっていう、そういう記述すごく多いんですよ。ほ<う>ってことは、その、患者さんは別に悪いわけじゃないわけですよ。うん、その人みんなに好かれてないかもしれないけど、その人の気持ちそっくり伝われば嫌われないんですよ、きっと。うん、そういうことであるんですよね。そういうことを今、ちょっと思い出しましたね、うん。前に大橋さん、セミナー中に僕、喋りましたけど、こういうの東映ドイ使っていうんですけど、タスクカフェで何度も何度も僕が作業に入る度に、なぜか中断させる人がいらっっしゃったんで、すすよ、まあ、大橋さんんも知ってる人なんですけどねうん、うん、でこの人はなんでこのタイミングで来るんだって本当僕思ったんですよ。うん、なんか狙ったように人が作業を始めると来るじゃんって思ったんですよ。本当になんかね、あの、ああいう場面だからこう穏やかに穏やかに接してたつもりだけど、すごいこうね、なんだろうな、それがもう。連連続してっててっことでででもももななないいんんだけどもでも私かけて結構常連さんになるじゃないですかはい、はい、そのうちにこう突き
2: 放すっ
1: ていうことをやりかねないな俺って思った時にふと分かったんですよ。うん、あこの人はこういうふうに上司に割り込まれて困ってるんだということが分かったんですよ。それを他の人にやるんだ自分では分かってないんですよ自覚はないんだけどそれを伝えたんですよ。僕に伝えたかったんですよ。うんその伝えたいという意識、無
0: 意識にやるってことです
1: かそう、意識がそういう無意識の行動に駆り立てるんですよ。で、僕はそれを伝えられた瞬間に、そうか分かりましたって思ったんですよ。あなたが訴えているタスクシュート中に割り込みに入られる辛さっていうのは、こういうことなんですねと、僕はそれが分かってなかったんですねということが分かったんですよ。だから行動で人が伝えるっていうのはそういうことで、不愉快さっていうのもそういうものであって、でもその時に僕は不愉快さっていうのが全部消えたんですよね、やっぱりね。その人の内面で感じてる辛さっていうのがそっくり伝わってくる感じがあって、あこれを共感って言うんだなって思いました。で
0: もその相手の人は、自分がいかにこう、ひどい目に遭ってるかっていうの同じ思いをさせてやろうって意図もなく、それがやるもんなんですか
1: やるもんなんなです名前がついてるからには、うん、おそらくそういうことが頻繁に起こるこ。これが東映イツ化ですかこれを理解するってことが東映イツ化だし、うん、このような行動を行動化って言います。アクティングアウトっていういい言い方もします。行
0: 動化の皮は化けるで
1: すかバ化けるですね。うん、だからその人は自覚がないとされているし、うん、フロイトが無意識無意識って言ってるのはこの行動はおそらく無意識だからですね。表意、うん、されてる
0: 感じがしますけ、ね、
1: ど。そうです。江戸一化っていうのは憑依だと言っても過言ではないと同一化してしまうというのは憑依に近いですね。なんか再現ドラマを見るみたいだな。再現してくるんですよなんでね。そういうことが、つまり大橋さんの言う誤解なくっていうのをね、僕は割と大橋さんが強調されるのが、繰り返しそれを感じるんですよね。うん、誤解なく全部伝えたいっていうのは、そういう内面を映していくみたいな、そういうノリが
0: あるんですよね。うんうん自分で言いながらなんかその、めっちゃこう、立ち悪いというかね、その<笑>いやもう分かったからって相手は言ってるのに、<笑>いやいや、お前分かってないみたいに言ってるみたいで
1: 嫌じゃないですか。分かってないんですよ、でも、人間そう簡単に分からないから、この東映ドイツ化とか行動化ってものが発生するのであって、<ー>やっぱり分かってもらえないからこそ、そのクライアントさんはクライアントさんになってしまうのであって、<ー>分かってあげれる人がいればですね、その人は多分落ち着くんですよね
2: 。